0: trouxe uma ministração aos jovens, aqueles irmãos que não me conhecem, eu sou a pastora Flávia e eu, pastor Romael, estamos mais no sábado, por isso que os irmãos não nos vêem tanto aqui, porque nos domingos nós estamos na aldeia, com, com a nossa igreja lá na aldeia, inclusive meu esposo está lá nesse momento, e o Espírito Santo nos trouxe uma revelação acerca de algumas questões espirituais no meio da juventude, e, diante desse quadro do pastor Euler, eu, eu senti de Deus trazer também aos irmãos essa direção que o Senhor deu à juventude missionária, porque nós somos um corpo. Amém, irmãos? Nós somos um corpo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Se você tem aí o aplicativo da Bíblia no seu celular, fica à vontade também para acessar ele. Josué, capítulo 24. Aqui nós vamos ler na versão NVT. tá, Breno? Esqueci de te dizer. NVT. Mas você pode também acompanhar aí no telão e fazer anotações também na sua Bíblia. Fique bem à vontade. Hoje, queridos, eu gostaria de conversarmos um pouquinho sobre escolha. Quando nós pensamos em escolha, nós entendemos que nós temos opções, certo? Nós temos opções. Você provavelmente escolheu no seu guarda-roupa a roupa que você veio hoje. Você provavelmente escolheu o que você faria de almoço nessa manhã, nessa manhã, né? Nós temos muitas escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Toda escolha tem o seu ganho e tem a sua perda. Porque quando você escolhe algo, algo fica de fora. E não é diferente, queridos, quando nós pensamos na nossa vida espiritual. Se você escolheu vir vestido de preto hoje, a sua camisa azul ou vermelha ficou em casa, ficou para trás. Você carrega aquilo que você escolhe e Muitas vezes, na vida cristã, nós queremos carregar tudo. Muitas vezes, nós escolhemos a Cristo, mas ainda queremos carregar uma vida que não condiz com uma vida cristã. Porém, toda escolha tem o seu ganho e toda escolha tem a sua perda. Algo deve ficar de fora. Quando o povo de Israel... Estava lá no Egito. Deus entrou com intervenção. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. Então, ele envia Moisés como seu servo ali para ser um instrumento de libertação daquele povo. Então, acontecem as pragas do Egito, que provavelmente vocês já ouviram falar, né? as pragas do Egito. E aí, então, o povo sai do domínio de Faraó, deixa o Egito para trás. Então o mar vermelho se abre, o povo passa por aquele mar. Existe ali 40 anos de peregrinação no deserto até chegar à Terra Prometida. E ali naquele deserto, existe um processo de Deus para que o povo que saiu do Egito deixe o Egito. Porque muitas vezes o que acontece? A gente sai do Egito, mas carrega o Egito dentro da gente. Não foi diferente com o povo de Israel. Eles estavam a caminho da Terra Prometida, haviam orado, pedido para Deus intervenção, para livrar daquele Egito, daquele faraó. Mas, no meio das dificuldades, falava: falavam, seria melhor a gente ter voltado para o Egito. Vamos voltar para o Egito? Nesses 40 anos, então, Deus trabalha com aquela nação para que o Egito saia deles. Ele se torna um povo santo. Um povo dedicado, um povo que adore somente um Deus, o Deus único e o Deus verdadeiro. Então, Moisés né, é sepultado por Deus, a Bíblia diz, e surge a liderança de Josué. Deus coloca Josué como líder daquele povo, para que conquiste a terra prometida. Então, nós temos aí no livro de Josué essa descrição de como que foi esse período de conquista de toda a terra prometida, da região, o que ficou com cada região, como é que foi. E aí nós temos o final desse livro, que é quando Josué está encerrando ali o seu mandato, né? o seu trabalho. Então, ele faz uma convocação. Ele convoca é, todas as tribos, os príncipes, os chefes, os juízes, de cada tribo, né, do, do povo, faz uma assembleia daquele pessoal. E ele fala tudo isso que eu falei para vocês. Vocês estavam no Egito, era assim, era assado, Deus enviou Moisés, tudo isso que eu falei para vocês. Ele faz uma descrição do que Deus fez. E, então, ele chega diante deste momento tão crucial da escolha. Muito bem, agora vocês estão aí, tudo bonitinho, todo mundo alojado, instalado. Porém, vocês precisam fazer uma escolha. Aqui nós temos, a partir do verso 13, a fala de, de Deus, a fala de Deus àquele povo, que diz assim no verso 13, eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que não construíram. as cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Vocês chegaram aqui, tomaram posse de cidades que vocês não construíram, se alimentaram de plantações que vocês não plantaram. Mas, olha lá, Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusar a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses a quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, aqui Josué dizendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu, jamais abandonaremos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo... Vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se votará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que eles fez. Mas o povo respondeu a Josué, não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué. Então, lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio. E voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Queridos... Nós temos aqui uma escolha. Nós vimos ali no verso 13 que eles estavam habitando em um lugar dado por Deus a eles. Cidades que eles não construíram, se alimentando de plantações que eles não plantaram, de vinhedos que eles não cultivaram, um presente de Deus... E aí nós pensamos assim, isso se refere ao povo lá que saiu do Egito, mas a Bíblia é uma palavra viva, ela não é ultrapassada, ela não é um livro ultrapassado, ela não precisa ser reformada, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Então nós, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós Tiramos dali o princípio, porque o Antigo Testamento é realmente a narração de uma história, mas uma história que existe princípios para nós hoje. Qual é o princípio aqui? Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 11 ao 13, nós temos a fala ali de João acerca da vinda do Messias, da vinda de Cristo. E ele diz lá no verso 11 diante, que Jesus veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Pode passar aí, querido, isso. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O povo de Israel, no Antigo Testamento, era conhecido como povo de Deus. E hoje, eu e você, nós somos conhecidos como povo de Deus. Amém, queridos? Amém. Nós somos povo de Deus. Nós herdamos um nome, um título de filhos de presente. Assim como aquele povo ganhou de presente a terra prometida, nós ganhamos o Cristo prometido, que veio para os seus, os seus não o quiseram, mas ele veio para salvar toda a humanidade. E nos fez seus filhos. E essa autoridade de filhos que nós recebemos não vem do sangue, não é descendência. Ah, eu não sou judeu, eu não sei você, mas eu não tenho descendência judia. Não é de vontade humana. Ah, eu quero ser é, filha de Deus. Aonde que eu vou para me associar, para me tornar uma filha de Deus? Não é de paixão. Nossa, eu curto muito esse estilo de vida, então vou. Eu... Adequar a minha vida ao estilo de povo de Deus. Né? Igual vamos supor: nossa, é, eu, eu gosto muito das coisas transcendentais, eu sou zen, eu vou lá na Índia, eu vou passar um ano andando a pé lá na Índia, eu vou adotar esse estilo de vida. Não é assim. Você pode ir lá ficar um ano em Jerusalém que você não vai receber o título de povo de Deus, a não ser que você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós recebemos essa grande dádiva, assim como o povo de Israel recebeu a terra prometida. Então aqui concordamos com esse princípio, que todos nós que cremos em Jesus temos uma bênção que nos foi dada, amém? Concordamos com isso? Amém. Então vamos para o verso seguinte, vamos voltar lá para Josué 24, vamos lá então para o verso 14. Olha só do verso 14 ao verso 15. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufratos e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então nós temos aqui, queridos, a escolha. O povo tinha a opção de escolher ficar com os deuses e seus pais nos seus antepassados, ou escolher a servir ao Senhor. Aí você pensa, tá, pastora, mas o que, que você vai tirar daí? Eu não tenho um ídolo na minha casa. Lembra que cada escolha tem a sua perda e o seu ganho, certo? Nós tivemos uma dádiva, um presente de Deus, uma promessa cumprida, que é o nosso Senhor Jesus que é a, a nossa garantia de voltar a ter a eternidade, a nossa terra prometida chamada eternidade. Se o temos, então nós precisamos então, escolher servir a ele de todo o coração e tirar tudo aquilo que não pertence então, a essa escolha. O que são as heranças familiares? Aqui, o povo de Israel, as suas heranças familiares eram os deuses, os ídolos. E serviam um o ídolo a um deus, naquela época, ditava a sua maneira de viver. Por exemplo, se você servisse ao deus Moloque, que era um deus da época, obrigatoriamente você tinha que sacrificar o seu primogênito a ele. Seu primeiro filho. Se você servia a Baal, obrigatoriamente você tinha que ir a um templo de Baal e se prostituir nas orgias que eram considerado o culto a Baal. Existiam prostitutas que eram vistas como sacerdotisas daquele templo. você quer adorar Baal, você vai lá se prostituir. Veja que a vida na antiguidade era muito ligada à fé, à crença, aquilo que você, a quem você servia. Por isso que quando o povo de Israel é conhecido como povo de Deus, Deus estabelece um padrão de vida que é santo, que é separado. O povo de Deus tinha uma conduta de viver para que as pessoas reconhecessem a quem eles serviam. Oh, aquele povo lá é de Deus, porque eles fazem isso, isso e isso. A fé é muito ligada com a prática de vida, com o que você faz ou deixa de fazer. E não é diferente hoje, queridos. Muitas vezes nós escolhemos servir a Deus, mas nós regemos o nosso casamento seguindo o padrão dos nossos pais, que não serviam ao mesmo Deus que nós ou que tinha essa entrega que nós temos. Muitas vezes escolhemos servir a Deus, porém, ainda estamos servindo a vontade da galera. Do que todo mundo quer, do que todo mundo gosta. E aqui Josué fala para eles. Se vocês entendem que o que vocês têm é um presente de Deus... Porque vocês entendem de onde vocês saíram e o que o pai de vocês e a mãe de vocês viviam, vocês não querem viver aquilo? Então vocês têm que escolher servir a Deus de verdade, trazendo isso para a vida prática, trazendo isso para a vida de vocês. Seguindo ainda esse texto, refletindo sobre essa escolha, nós temos aqui a fala do povo. A resposta do povo a Josué, do verso 16 até o verso 18: olha só, o povo respondeu: jamais abandonaremos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito, ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigo, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Aquele povo que foi convocado por Josué, eles mesmos eram testemunhas do que Deus tinha feito na vida deles e do que Deus tinha libertado eles. Você sabe do que Deus já te libertou? Do que Deus já te libertou? Eu já contei várias vezes aqui o meu testemunho de libertação de um complexo de inferioridade tremendo. De uma vida escrava Do que as pessoas pensavam ao meu respeito E quando eu lembro daquilo Eu falo, aquela cela eu não entro mais Mas ela ainda está lá Com a porta aberta E muitas vezes As circunstâncias do dia Eu tento me empurrar de volta Para dentro daquela cela E eu preciso fazer uma escolha se eu quero voltar para aquela prisão ou se eu quero continuar servindo ao Senhor. Do que Deus já te libertou? Talvez Ele tenha te libertado da bebedeira, talvez Ele tenha te libertado da depressão, talvez Ele tenha te libertado de uma raiva muito grande que você sentia, talvez Ele tenha te libertado de lembranças dolorosas do passado. Talvez tenha Deus tenha te libertado de uma tristeza. Talvez Deus tenha te libertado de um casamento destruído. Talvez Deus tenha te libertado de um relacionamento familiar, de conflitos com seus filhos. Eu não sei qual é a sua história. Você sabe do que Deus te libertou. E você é testemunha do que Deus te libertou, assim como eu sou testemunha. Ninguém pode falar melhor do que eu, do que Deus me libertou. E então, o povo fala para Josué, Josué, foram esses olhos, igual... Eu não lembro se era no Chapolin que fala, que um dia até errado rádio comer, né? Que viu todos os milagres acontecendo. É claro que nós escolhemos servir ao Senhor, sou eu que sei do que Deus me tirou, sou eu que sei da boca do leão que Deus me, me libertou e eu não quero voltar para aquilo, eu vou servir ao Senhor, é uma questão de lógica, é como se dissesse para eles assim, vocês querem voltar para o Egito ou vocês querem continuar aqui vivendo na liberdade? Na Terra Prometida. É claro que a gente quer na Terra Prometida. Nós sabemos o que é o Egito. Ir para lá. Nós não queremos voltar. Somos testemunhas. A escolha, queridos. A escolha. Nós temos um grande presente, uma grande dádiva, que é a salvação, que é a adoção. Sermos parte da família de Deus. Nós somos testemunhas do que Deus fez em nossas vidas. E a cada dia nós ainda temos uma escolha. Cada dia ainda nós somos é, afligidos. Nós somos tentados a voltar atrás. A voltar a ter aquela vida da qual o Senhor nos tirou. Qual é a nossa resposta a Deus? Qual será a nossa resposta a Deus? O Senhor pergunta, você vai me servir? Você vai dedicar a sua vida a mim? Eu vou ser o Senhor da sua vida? Todos os dias nós temos que responder isso ao Senhor. E o povo diz, nós serviremos ao Senhor. Só Ele é o nosso Deus. Veja então, queridos, o verso 19 ao 20, a fala de Josué. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso, não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que lhes fez. Eu fiquei pensando, como pastora, se chegasse para mim um jovem e dissesse, não, eu escolho servir ao Senhor, e eu sei que aquele jovem, ele está falando que está escolhendo servir ao Senhor, mas na prática, talvez a vida dele ainda tenha algumas pendências, ele ainda está querendo carregar duas coisas ao mesmo tempo Quando tem que deixar uma Será que eu diria para ele, olha filho Deixa quieto esse negócio de ser crente Não é para você não, você não dá conta Você não dá conta não Viver em santidade Você não dá conta não, Deus te salvou, é, ele te salvou Salvou, Jesus morreu na cruz por você. Foi verdade, é verdade. Mas você não dá conta de servir a Deus. É melhor você viver no mundo do que você viver uma hipocrisia. Eu não diria isso. Mas Josué diz. Mas, vocês não dão conta, não. Vocês estão falando que vai servir Deus? Hum. Vocês não dão conta? Apesar de todo o bem que Deus fez, realmente, Deus tirou as nações inimigas da frente de vocês, Ele lutou suas batalhas. Cantamos aqui, né? Um Deus que, que luta nossas batalhas, e Ele vai fazer de novo, amém? Mas você dá conta de servir a Deus? Hum. Hum. Será? Será que você dá conta? No verso 21 em diante, então nós temos a, es a escolha, a resposta né, do povo. Mas o povo respondeu, Josué, não, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos escolher servir a Deus. Ele vai ser o nosso Deus o, o que eles estão dizendo aqui, queridos Não é só esse servir que a gente está acostumado Vim para a igreja, adorar o Senhor bonitinho Saiu lindo lá na foto com a mãozinha levantada Servir ao Senhor é vida, é prática É não se prostituir, é não queimar o filho na fogueira para outro Deus é, é não roubar, não comer carne sacrificada É aquilo lá que você conhece do Antigo Testamento É aquilo ali e eles estão escolhendo, então, aquele estilo de vida. Estão escolhendo o seu Deus. Que determina o seu estilo de vida. E essa também é a grande questão para nós. Se nós servimos o Deus que é santo e zeloso, a nossa vida tem que ser santa e zelosa. Então... Josué responde no verso 22. Vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim. Sim. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Muito bem. Vocês vão servir ao Senhor então? Vamos. Vocês lembram do que Deus tirou vocês, né? Lembro. Ô, oh, Deus, ó. Oh. Show de bola. Nossa, 100% Jesus. Tá bom. Vocês querem servir a ele? Beleza. Então, ele diz assim, lancem fora os falsos deuses que estão aonde? Que estão aonde? Tá muito fraco. Então Josué disse lancem fora os deuses que estão em quem que colocou lá esse povo tão santo zeloso. Nossa esse povo que sabe o que que Deus libertou Não estamos aqui ó vamos servir Deus ó domingo bonitinho sete horas tô aqui aonde que está os Ídolos no meio do povo. Quem que colocou lá? Essa é a questão, queridos. Muitas vezes nós estamos permitindo, e eu falo isso, queridos, no temor do Senhor, porque essa palavra, antes de eu trazer para os irmãos, Deus me confronta, Deus me põe no pó, Deus põe minha cara no pó, eu choro, de vergonha diante do Senhor identificando áreas da minha vida, que muitas vezes eu levanto um altar, que muitas vezes eu fico andando em volta daquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. E, queridos, muitas vezes nós temos ídolos em nosso meio, nós temos falsos deuses, nós temos permitido em nosso meio... Espíritos contrários ao Espírito de Deus. E quem pôs lá? Quem abriu a porta? Quem trouxe com as próprias mãozinhas para dentro de casa? Nós. Nós. Que falamos assim, ah, eu também sou humano, eu... Eu estouro mesmo. Ah, eu faço igual ao meu pai mesmo. Cresci vendo assim, eu não vou mudar não. Ó oh, meu pai aí, ó oh, minha mãe aí. Imitando os nossos antepassados. Quando dizemos com os nossos lábios que nós escolhemos servir ao Senhor. Existe uma exigência nessa escolha, queridos. Exige uma exigência. Nós precisamos, então, lançar fora. Você que com as suas mãozinhas, olha aí para as suas mãos. Olha aí para as suas mãos. Ai, pastor, que coisa de pré. É de pré mesmo, é lúdico. Olha aí para a tua mão. Essas mãozinhas aí ó, que trouxe para dentro de casa a confusão. Essas mãozinhas precisam, então, pegar esses ídolos e, ó, tirar para fora. Você trouxe, você lança fora. Não adianta vir na igreja e falar, queima, Senhor, da minha casa aquilo lá. Se você está com as suas mãozinhas agarradas, aquilo, solta, lança fora. Existe algo muito poderoso na vida do ser humano chamado livre arbítrio, que é escolha. E Deus respeita disso num nível que mesmo te amando, mesmo entregando o seu próprio filho, morrer por você, para que você estivesse em comunhão com Ele. Ele nunca vai contra as nossas escolhas. Ele respeita. É uma lei dEle. Você trouxe para dentro da sua casa, então é você que tem que tirar. Lance fora do seu meio esses falsos deuses, esses ídolos, esses espíritos contrários que você tem permitido com a sua própria Permissão, que você tem voluntariamente trazido para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. É você que precisa se levantar, como um servo do Senhor, como povo de Deus, filho de Deus, e tirar de dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, aquilo ali. Não adianta a pastora ir orar dentro da sua casa. Se você não tiver uma postura, uma atitude de lançar fora. Então ele continua dizendo lá. E voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Ainda há tempo de fazer essa escolha. Ainda há tempo. E aqui, queridos, para terminar, e eu posso pedir já o Ministério de Louvores chegando aqui, nós estamos concluindo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um sonho que eu tive e já compartilhei com a juventude no sábado retrasado. No meu sonho, nós estávamos na igreja e era um momento assim, de final de culto. Sabe quando a gente fica conversando no final do culto? E eu estava, então, conversando com algumas pessoas, já fechando a igreja. Nós estávamos já fechando a igreja. E eu vi, andando no meio dos irmãos daquela igreja, um demônio. Ele tinha a altura, mais ou menos, de uma criança. E aquele demônio ele estava fantasiado. Ele estava usando a roupinha de um personagem infantil. Que não venha ao caso aqui, porque, senão, depois pode sair gente falando aí, que eu estou falando que é, não pode nem ler o livro ou, ou assistir o filme daquele personagem. A questão não é o personagem. Ele estava fantasiado. E aquele demônio, ele tinha uma cestinha que ele chegava perto, que as pessoas estavam conversando no final do culto, ele chegava perto e ele abria aquela cestinha e ele jogava uma sementinha preta perto daquelas pessoas. E ficava olhando. E as pessoas que estavam conversando, daqui a pouco começavam a brigar, a discutir, a falar alto uma com as outras e apontar dedo. E ele cacacacá, se divertia com aquilo, dava risada. E ia, então, para outro grupinho que estava conversando. E, novamente, pegava aquela cestinha Tirava dali aquelas, aquelas sementinhas pretas E semeava a discórdia ali E aquelas pessoas que antes estavam conversando correm... De novo, começavam a brigar Começavam a arrumar confusão uma com a outra E a hora que eu vi aquele demônio Eu falei assim, gente Olha lá Tem um demônio aí e as pessoas nem ligavam para o que eu falava. Elas achavam assim, é inocente. Isso aqui é inocente. Ah, é inocente, olha. Que engraçadinho. Está até fantasiado. Olha aqui, que gracinha, é inocente. E eu falava, gente, isso é um demônio. E eu tentava chegar perto daquele demônio, eu não conseguia chegar perto dele para repreender ele. E de longe eu vendo aquilo, eu tentava avisar, olha o demônio aí. E as pessoas olhavam, olhavam, via o demônio, mas eu falava, ah, inocente. E que a pouco estava uma brigando com a outra por causa da sementinha da discórdia. E eu correndo, fechando a igreja de olho, né? tentando cuidar, pra, pra avisar a quem o demônio estava indo. Então, uma, naquela correria, naquela tribulação do sonho, chegou um casal para conversar comigo, eles estavam vindo, se eu não me engano, de transferência, tinha ficha para preencher, sabe, sabe como é que é aqui na igreja, né? E eu aqui dando orientação para o casal e de olho lá para avisar para quem o demônio, porque eu não conseguia chegar perto do demônio para repreender ele. Então, conversei com aquele casal, despedi eles, eles foram embora, aí eu falei, não, agora eu pego aquele demônio e venho da mãe. Agora eu vou repreender aquele demônio, peguei a Bíblia assim, eu, agora eu vou alcançar esse demônio, eu vou alcançar ele, eu vou repreender ele. E ele olhava para a minha cara e dava risada e ele fugia de mim e ficava lá, semeando discórdia na igreja. Até que eu cheguei perto dele, não consegui chegar para botar a mão que eu queria esganar aquele demônio mas eu consegui chegar a uma distância dele, e ele olhou para mim e falou assim, eu enviei para você cem reais, eu falei, eu não quero nada de você não, diabo, você vai embora para o inferno, te repreendo em nome de Jesus, e eu peguei a Bíblia e joguei a Bíblia nele, aí puf a Bíblia na cara dele, e ele, vup, dentro do chão, sumiu. E aí a gente terminando de fechar a igreja, tocou o telefone da igreja, e alguém atendeu o telefone da igreja e disse que era para mim. Eu peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone, a voz falou uma voz assim, pastora Flávia, eu te enviei cem reais. Eu falei, é o demônio. O que, que eu falei? Eu não quero nada de você, eu já disse, volta para o inferno. Mas sabe quem era no telefone? A mulher daquele casal que eu tinha atendido antes. E eu mandei a mulher para o inferno. Quando eu dei conta de que não era o demônio, quem levanta do chão e dá risada na minha cara? O demônio. Então, eu acordei, né? mudou o sono, e aí o Fabinho chorou, eu fui atender ele, e depois de atender ele de madrugada, eu fiquei orando, Senhor, que sonho é esse? E eu, eu creio que o Senhor me deu a revelação desse sonho. Muitas vezes, a gente permite, em nosso meio, brincadeiras, falas que a gente acha que não tem nada a ver. É inocente. Mas que semeia discórdia no meio do povo de Deus. Muitas vezes, o inimigo vacina a gente a respeito de uma fala, e quando a gente escuta um irmão falando aquela fala... Aquela fala é distorcida. O nosso entendimento é distorcido e aquilo causa uma grande confusão. E eu fiquei envergonhada diante de Deus de que a igreja estava permitindo aquele demônio. Eu fiquei... sem saber o que fazer. Porque eu corria tanto e não conseguia alcançar. Porque quem deveria estar batalhando comigo estava permitindo, estava alimentando a ação demoníaca dentro da igreja. E ele dava risada da cara de quem ele semeava a discórdia pessoas que antes andavam juntas brigando, discordando gritando, apontando o dedo e quem se divertia com aquilo não era Jesus era o diabo e eu lembro do fato de que aquele demônio ele só entrou para dentro da terra a hora que eu joguei a bíblia nele por mais que eu repreendesse ele, ele ainda continuava. E isso me alertou que a nossa arma, queridos, a nossa espada, conforme diz Efésios 6, é a palavra. E nós vivemos uma geração em que a igreja conhece pouca palavra. Poucas pessoas na igreja leem a Bíblia. E o diabo sabe a Bíblia de capa a capa. É vergonhoso, eu disse aos jovens no sábado, que o diabo conheça mais a palavra do nosso Deus do que nós mesmos. E é a nossa arma. É a única coisa que pode impedir e nos dá discernimento espiritual a respeito desses espíritos que nós permitimos em nosso meio. Nós temos uma escolha, queridos. Nós recebemos um grande presente. Mas, irmãos, o mundo espiritual é real. Você pode pensar assim, não, eu não vou nem pensar no diabo para ele não me incomodar mas ele é real e ele não pode com Deus porque nós temos um Deus que é soberano, que é onipotente é o único Deus o inimigo é nosso inimigo ele não é inimigo de Deus, ele não pode com Deus, ele nem pode ser considerado um inimigo de Deus ninguém pode com Deus mas ele é o nosso inimigo Ele é o nosso adversário A Bíblia deixa isso claro O nosso adversário Que anda ao nosso redor E ele está tentando nos destruir Não porque ele se importa com a tua vida Porque a tua vida vale alguma coisa para ele Ele quer a sua vida lá no, no inferno Lá com ele Ele faz questão de que você esteja com ele no inferno Ele está nem aí para nós mas ele sabe que destruindo a nossa vida, ele fere o coração de Deus. Que pai quer ver a vida do filho destruída? Eu fui levar o Fabinho para tomar a vacina, já fui chorando. Eu e o Romael, parecia que a gente estava indo levar o Fabinho para fazer uma cirurgia, aquele silêncio dentro do carro, o coração apertado, porque iam furar nosso bebê. Uma picadinha, mas o coração não quer. A gente não quer que nada aconteça com o nosso filho. Você acha que Deus tem a alegria de ver você sofrendo, de ver sua família destruída, de ver a igreja contendendo um com os outros? Não tem. E Josué, então, ele faz uma coisa: vocês, então, então escolheram servir ao Senhor? Estamos, estamos, então, beleza, então. Lá no verso 24 em diante, diz que ele, então, faz uma aliança. No verso 25, perdão. Faz uma aliança, vai, registra tudo certinho. Ó, vocês vão seguir isso aqui, então. E aí, no verso 26, fala que como lembrança do pacto, ele pega uma grande pedra e a ergue debaixo do carvalho, junto ao santuário de Deus. No verso 27, diz que ele fala, então, ao povo esta pedra ouviu tudo que o Senhor nos disse ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeu, prometeram a Deus vocês estão escolhendo servir a Deus? estamos, então beleza vocês estão es escolhendo servir a Deus essa pedra então vai ser testemunha de que vocês estão escolhendo servir a Deus qual é a nossa escolha? Eu estou aqui, queridos, debaixo da, do temor do Senhor. Eu escolho servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? O que o pastor Eulo está passando não parece ser uma luta biológica, física? Enquanto nós estamos fechando igreja, trabalhos que talvez alguém poderia fazer, tendendo o telefone, que talvez algum irmão poderia fazer, e nós poderíamos alcançar aqueles espíritos e repreender. Nós, muitas vezes, estamos trabalhando. Eu falei, acho que foi essa semana que eu falei com você, Pablo. Eu falei, Pablo, amém pela tua vida. Porque muitas vezes nós estamos tão cansados de batalhar sozinho e a gente batalha com uma coisa que a igreja está trazendo com as mãozinhas está permitindo e a gente só patina, a gente só patina e aí a igreja não cresce. E eu creio, queridos, que essa é a palavra de Deus para nós nós precisamos, então que nós escolher quem vamos servir. Nós vamos servir a Deus, então isso tem que ir para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa prática, para as nossas conversas, para as nossas comunhões. Tem que ir para a nossa vida. nossa vida tem que denunciar que nós somos filhos de Deus, povo de Deus. Eu não tenho aqui uma pedra. Mas a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Eu quero que você olhe para as pessoas que estão aqui nessa noite. Olhe para o lado. Olha para quem tem ao seu lado. Vocês serão testemunhas de vocês mesmos, do que vocês estão escolhendo. E quando vocês estiverem nas rodinhas, como pastora, eu só sou mais uma irmã em Cristo. Eu não consigo estar em todas as rodinhas para repreender o capeta. Mas vocês estão lá. Está na mão de vocês. A vida espiritual de vocês são vocês que vão dar conta diante de Deus. Como pastora, como parte da equipe pastoral, eu apelo... Para que a igreja do Senhor Jesus seja do Senhor Jesus. Não de um grupo. Não de vontade humana. Não de paixão humana. Não de sangue. E eu sei o que é de ser de sangue. Porque eu sou a quarta geração da igreja missionária na família. Mas isso não quer dizer nada. Porque a igreja é de Jesus. Sejamos em nome de Jesus.